0: Bine ați venit la Elefantul din Dormitor Un podcast în care vorbim despre sexualitate și intimitate Eu sunt Monica Iar eu
1: sunt Alexandra Suntem două femei care au avut privilegiul de a-și explora sexualitatea cu ceva mai multe nuanțe decât viziunea tradițională Acum
0: avem deschiderea de a începe o conversație cu voi despre acest subiect atât de important.
1: Nu suntem experte nici în sexologie, nici în psihologie, așa că nu o să dăm sfaturi. Vrem doar să scoatem elefantul din dormitor. <sus> în episodul de astăzi vom vorbi despre...
2: Preludiu. 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 Preludiu.
3: Preludiu. 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 <sus>
0: Vom începe acest episod prin a încerca să definim
1: preludiul. Apoi, în secțiunea și cercetătorii britanici fac sex, Alexandra vă vorbește despre câteva studii și
0: opinii de specialitate. În continuare împărtășim câte un exemplu din viața noastră, precum și preferințele personale privind preludiul. În final, în secțiunea câte bordeie atâtea obiceie,
1: puteți asculta fragmente din ce ne-au spus invitații noștri Alex și doamna Amalia, cu care am discutat înainte de înregistrarea episodului. În plus, citim câteva din răspunsurile pe care voi ni le-ați dat la întrebări legate de preludiu.
0: Ce este preludiul, Monica? Încercăm să aflăm asta și vom porni cu definiția lui simplu. Cuvântul preludiu este format din două componente. Pre înseamnă înainte sau în pregătirea, iar ludiu vine de la cuvântul ludic, care înseamnă joacă. Așa că am putea spune că preludiul este o pregătire pentru joacă. Ce frumos! Eu, în căutarea unei definiții
1: pentru preludiu, am întâlnit cu surpriză, o definiție despre o formă muzicală. Așadar, dacă ne uităm în Dex Online sau în alte astfel de dicționare, găsim că un preludiu este o compoziție muzicală scurtă cu o formă ce poate varia de la o piesă la alta. Preludiul poate îndeplini rolul de prefață, poate fi o piesă de sine stătătoare sau poate fi introducerea unei lucrări. Mi se pare foarte interesant că vorbește definiția asta muzicală atât despre o viziune similară cu ce sugerează cuvântul pregătire, dar are și pasajul ăsta în care ce poate fi o piesă
0: de sine stătătoare. Da, și este o pregătire foarte bună la episodul nostru în care vom intra și în partea aceea preludiului ca și activitate de sine stătătoare, de care doar ne bucurăm. Și
1: am mai găsit pe Wikipedia că preludiul poate fi un termen ambigu deoarece activitățile sexuale prioritare variază de la om la om. Din punct de vedere psihologic, preludiul scade inhibițiile și crește intimitatea emoțională dintre parteneri. Din punct de vedere fizic, el stimulează procesele ce produc excitarea sexuală. Iarăși o, o... diferențiere care ne este foarte utilă în episod, aceasta între
0: planul fizic și planul psihologic. Da, da, este foarte important și o să vorbim mai multe despre asta în, pe parcursul episodului. Eu ce aș vrea să vă mai spun este că am făcut noi o împărțire ca fiind două tipuri de preludii. Un preludiu explicit și preludiul implicit. Preludul explicit se referă la atingerile, săruturile, pregătirea aceea care se întâmplă înainte de actul sexual. Preludul implicit însă se referă la orice fel de interacțiune care crește dorința sexuală, care crește atracția sexuală. Pot fi mesaje text, kinky, pot fi complimente poate fi pur și simplu un moment în care îți vezi partenerul uh, într-o postură care te atrage. Și toate aceste elemente pot duce ușor, ușor pe parcursul unei zile sau unei săptămâni la a-ți crește atracția sexuală și atunci când ajungi la preludiul explicit uh, va fi de fapt mult mai intensă posibil toată experiența. Uh-huh.
1: secțiunea și cercetătorii britanici fac sex. Alexandra,
0: ce spun cercetătorii despre acest subiect? În primul rând, full disclosure, nu voi vorbi atât de mult despre cercetători britanici, mai mult americani, dar ne place cum sună. Vreau să-ți povestesc despre un jurnalist american care s-a specializat pe sexualitate pe nume Michael Castleman care are o problemă cu cuvântul preludiu. El spune că ar trebui să-l schimbăm. Deoarece cuvântul preludiu te duce automat cu gândul la o linearitate în sex. Faptul că începe cu preludiu, urmează penetrarea, apoi sperăm să avem și un orgasm, sexul s-a terminat, putem să mergem să dormim. Ce spune Castleman este că în realitate, cel mai satisfăcător sex este non-linear și surprinzător mm. Și atunci propune să înlocuim acest cuvânt cu sintagma joacă erotică mm. Pentru că spune el, joaca aceasta erotică poate alterna cu penetrarea sau cu sexul oral În diferite moduri surprinzătoare, care de fapt vor face ca experiența sexuală să fie mult mai uh, intensă Da, sunt foarte de acord, îmi place exprimarea
1: asta, joacă erotică Foarte mult.
0: Un studiu cu rezultate neașteptate a fost făcut în America pe 160 de cupluri cu scopul de a afla care este durata ideală pentru preludiu și pentru sex, atât pentru bărbați cât și pentru femei și să compare cu durata reală a acestor două experiențe. Rezultatele acestui studiu sugerează că și bărbații și femeile își doresc cam aceeași cantitate de preludiu, Însă în realitate au parte de mai puțin de decât își doresc Puțin. Hmm. de de Puțin. chiar doresc amândoi. Respondenții au mai fost întrebați și care consideră că este durata ideală a preludiului pentru partenerii lor. Bărbații se pare că au fost destul de aproape de adevăr și au estimat bine durata preferată a partenerilor lor pentru preludiu. Cam cât? Aproximativ 12-13 minute. Însă, durata estimată de femei pentru nevoile partenerilor lor a fost mult mai mică decât cea declarată de bărbați. Acum, evident, o posibilă variantă a acestei diferențe este că bărbații au mințit. Dar nu, cred. <laughs> uh, nu, nu credem că este neapărat uh, valabilă. Și atunci uh, sugerează, de fapt, că Femeile tind să ia în considerare mai degrabă stereotipul social al bărbatului care își dorește să treacă repede peste preludiu și să ajungă la acțiune uh-huh. Se ia în considerare mai mult decât ce își dorește actually bărbatul de lângă ea Foarte interesant Pe mine asta mă duce cu gândul la lipsa de comunicare uh-huh. Că atunci când nu avem o informație de la partenerul nostru directă, ne luăm informațiile din ce am învățat da. Din jurul nostru Ce mai ai găsit? Un articol scris de domnul Noam Spencer, care este un psiholog și profesor de psihologie din America, în care vorbește despre diferența dintre excitarea fizică și dorința sexuală. Au fost multe studii care au demonstrat că există o excitare a organelor genitale care se poate întâmpla în tot felul de situații ca un răspuns automat al sistemului nervos, mm-hmm. fără ca această excitare sexuală să fie întărită de o dorință de a face sex în momentul acela. Ce putem să luăm din aceste studii este că stimularea fiziologică incontrolabilă nu înseamnă neapărat că acea persoană este pregătită să intre într-o activitate sexuală. Mm-hmm. Și atunci este nevoie de o dorință mentală, psihologică, astfel încât să putem să avem parte de sex. Deci iată că studiile menționate de Noam
1: Spencer confirmă ce scria pe Wikipedia sau poate că e invers, poate ce scria pe Wikipedia vine de la Noam <laughs> Spencer despre deci, planurile astea, că poți să ai excitare fizică prin preludiu care să nu se cupleze cu o excitare psihologică sau în fine un interes Emoțional și psihologic, pentru a face sex.
0: Deci, ele se pot împreuna sau pot să fie separate, și atunci. De fapt, de principiu, ca să facem un sex care este plăcut de ambii parteneri, este necesar să fie amândouă. Se mai întâmplă, poate, avește experiențe în care ai a, a, dorința psihologică, dar nu funcționează ceva fiziologic. Absolut corect. Și atunci ele trebuie să fie împreună astfel încât să putem să facem un sex de care ne bucurăm.
1: Da, absolut. Noi cumva în episod cred că adesea ne vom raporta la un soi de imagine ideală sau optimă a sexului sau a preludiului cu uh, situații sau uh, exemple de situații care sunt suboptime sau subideale, dar foarte reale de altfel pentru toată lumea. Da. Și ceea ce nu le face greșite
0: sau așa în niciun caz. Tot acest domn, Noam Spencer, vorbește despre câteva motive pentru care este posibil ca oamenii să sară peste preludiu. Deci se poate face sex fără preludiu? Se poate face sex fără preludiu. Hai să vedem de ce. Unul dintre motive ar putea fi anxietatea. Frica de intimitate poate să facă, în special la bărbați, se pare, să se grăbească să ajungă la acțiune. Spre exemplu, dacă se gândește că e posibil ca erecția lui să dispară sau ca partenera să se retragă din actul sexual, mm-hmm. are tendința de a se grăbi astfel încât să știe sigur că poate să încheie afacerea. Right. O altă motivație uh, pentru care oamenii sar peste prelud este una de natură culturală mai degrabă. Mm-hmm. Și anume, bărbații sunt învățați în cultura noastră că masculinitatea înseamnă să fii capabil să termin treaba pe care ai început-o. Și în acest caz, este posibil ca prelucrul să fie privit ca o pierdere de timp mm. mai degrabă, un pas care poate fi sărit pentru a ajunge la obiectiv. Pe mm. de altă parte, femeile sunt învățate din stereotipurile trecutului, Că trebuie să fie pasive, agreabile și să nu își solicite dorințele sau preferințele sexuale într-un mod asertiv. Iar combinația dintre aceste două învățături pe care le avem din cultura noastră este posibil să ne facă să intrăm în actul sexual distrași, anxioși, ne uh-huh. și aceste emoții duc destul de rar la un sex memorabil sau satisfăcător. Aș vrea să terminăm acest segment cu renumita Esther Perel, care este psiholog de cuplu și autor de, de mai multe cărți. Uh-huh. Ea s-a specializat pe sexualitate și energie sexuală. Și ce ne spune Esther Perel despre energia sexuală este că ea vine din curiozitate către parteneri. Această curiozitate este ca și cum încerci să penetrezi cealaltă persoană, dar nu cu organele genitale. Wow. Și că există atât de multe moduri de penetrare a celelalte persoane, care de multe ori sunt pierdute. Mm-hmm. Spre exemplu, săruturi care nu duc nicăieri sau privire, poate privi cu celălalt în ochi. Și un lucru foarte important pe care îl sublinează ea aici este că în momentul în care un sărut sau o atingere duce de fiecare dată la sex, este foarte posibil că la un moment dat unul din parteneri să evite aceste lucruri, pentru că poate nu e pregătit în momentul acela. Și atunci se pierde acel interes și excitarea din preludiul implicit, mm-hmm. am putea să spunem noi. Eu cel puțin am auzit la multe femei căsătorite, mai căsătorite de mult timp. Mm-hmm. Ca la un moment dat au renunțat la sex. Au preferat să-l facă din când în când pentru că trebuie. Și cred că asta, asta ar putea fi un motiv. Îmi place foarte mult ideea
1: asta de că îți poți dori să-l penetrezi pe partener altfel decât cu organele genitale. Și asta mă duce cu gândul la ce am aflat la un moment dat în maturitatea mea timpurie despre faptul că atomii noștri nu se ating niciodată, adică noi ne atingem când ne îmbrățișăm sau chiar și când facem sex, dar de fapt există mereu o distanță oarecare fizic vorbind la nivel subatomic nu ne atingem niciodată la nivelul ăla subatomic. Ah. Și cumva tipul ăsta de penetrare emoțională, să spunem, din priviri sau chiar și când te săruți, dar mai mult la asta din priviri mă gândesc, poate fi așa un fel de conexiune, un fel de încercare de a completa conexiunea asta care de fapt nu se întâmplă.
0: Ce frumos! <hî>?
1: ne-am propus să deschidem aceste subiecte care încă sunt prea des tabu, ni se pare fair să dăm exemplu de deschidere și să vorbim despre experiențele și preferințele noastre personale. Așa că o să povestim fiecare dintre noi câte o situație personală de preludiu care ni s-a
0: părut interesant. Eu o să vă povestesc că cu siguranță una dintre cele mai frumoase experiențe de preludiu pe care le-am avut. Îmi o puțin în gură <laughs> nu asta. Bun, este vorba despre o poveste la început cu un bărbat cu care nu focusem sex înainte. Eram în perioada de tatunare, a venit într-o seară la mine și povestea e destul de lungă, așa că o să vă dau câteva elemente. A început cu o discuție foarte lungă despre idei, păreri și ce considerăm noi că este important în viață. A urmat o serie de atingeri și săruturi pasionale care au fost întrerupte de dorința mea de a merge să fac un duș și de curajul lui de a veni cu mine în duș înainte să ne dezbrăcăm unul în fața celuilalt. Și de a face un duș împreună înainte de sex, nu după cum se întâmplă de cele mai multe ori Totul continuând, evident, cu alte atingeri și săruturi din ce în ce mai pasionale Care au dus la un sex plin de extaz Acum, acestea sunt elementele Ce a fost foarte important pentru mine și a făcut experiența asta să fie atât de deosebită a fost în primul în crescendoul, de la începutul serii în care doar am vorbit și ne-am acordat timp să ne ascultăm și să ne spunem părerile și să fim acolo unul pentru celălalt, chiar dacă era cumva clar de la început pentru amândoi că vom ajunge să facem mm. sex. Dar nimeni nu s-a grăbit nicăieri, ne-am bucurat de fiecare etapă așa cum a venit ea și nu am simțit niciunul nevoia să ajungem mai repede la obiectiv. Mm-hmm. De fapt, nu a fost niciun obiectiv. Mm-hmm. Și toate atingerile simple din bucătărie în timp ce vorbeam sau uh, modul în care a bătut el la, baie, uh, la ușa de la baie ca să vină să facă duș cu mine și uh, zâmbetele aprobatoare pe care le-am avut în momentul în care ne-am văzut pentru prima oară de frăcați, au contribuit foarte mult la, în primul rând, la intimitate. Ne-au făcut să fim atât de confortabili unul cu altul și să ne permitem să ne desfășurăm, să ne dezlănțuim, aș putea să zic, așa cum ne-a venit pe moment. Totul a fost o apă curgătoare mm-hmm. care s-a terminat într-un uh, lac <laughs> adânc și satisfăcător. <laughs> Foarte frumos, foarte poetic Povestește-ne, te rog, Monica Acum și mie în gură. Da, 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 și am, am retrăit momentul Acum când ți am spus Mi se pare interesant
1: că povestea la care m-am gândit eu Pentru a o și Vine un pic în completarea situației descrise de tine Pentru că este despre o, o, o întâmplare Dintr-o relație în care eram deja de mai mulți ani Așadar, la noi nu mai era atât vorba despre oh, descoperire și oh, curiozitate, că ne cunoșteam foarte bine deja corpurile și ce ne place și ce mm-hmm. ne place și aveam această intimitate despre care o aveam deja foarte bine stabilită, ne aflam uh, în vacanță în Grecia. Și în această zi eram pe o plajă pe care o descoperiseram cu încântare ca mai retrasă. Era o plajă mai retrasă, micuță, așa, între niște stânci, foarte idilic, foarte ca în filme, știi, cu apa aceea albastră și strălucitoare și foarte, foarte frumos. Uh, și după un timp de uh, Enjoying the Beach, um, cred că doar din privir, nu mi-am minte să fi fost o discuție despre asta, am uh, simțit dorință, o dorință intensă de a face sex <laughs> um, și aș spune că am trecut direct la fapte, deci am sărit cu siguranță peste preludiul explicit, și am făcut un sex foarte scurt și intens Pentru că, da, ne temeam un pic că am putea fi descoperiți că de retrasă era plajaia totuși dar, Așa cum am descoperit mm-hmm. noi, puteam da, să descoperim și alții uh, Și îmi dau seama, vorbind noi astăzi din episod Că ce s-a întâmplat a fost că, da, am sărit peste preludiul explicit Dar am avut un preludiu implicit și el scurt și intens, uh, și mie plongul, <laughs> <laughs> uh, ce a constat tocmai în uh, elementul ăsta de noutate din context. Deci noi nu mai eram atât de noi unul față de altul, dar contextul era foarte nou și riscant no. în același timp. No. Ne-am, ne-am văzut unul pe altul altfel în acest uh, context.
0: Sigur și poate ați avut ce spunea Esther Perel mai devreme, mm-hmm. că ați avut curiozitatea aceea și nouătatea de a vă descoperi într-un alt fel. Era într-un mod riscant, plus că marea, deja mi-am imaginat marea albastră mm-hmm. și uh, agitația aia că s-ar putea să fiți descoperiți. Foarte fain, foarte fain.
1: Hai să vorbim despre ce ne place nou la preludiu. De ce ne place, <coughs> ce ne place, în ce fel ne place, cum vorbim despre asta... Abia să ajungem aici.
0: <laughs> Ce îmi place mie la preludiu? O să încerc să dau câteva elemente care mm-hmm. sunt importante pentru mine și care îmi plac foarte mult de preludiu implicit și explicit. Dacă tot am făcut separarea asta. Mm-hmm. Dacă mă refer la partea aceasta implicită, îmi plac foarte mult zâmbetele și atingerile fugare. De obicei, în momentul în care suntem într-o circunstanță socială sau într-o discuție aprinsă noi doi, dar pe aici pe acolo mai includem câte ceva care ne trimite gândul la ce va fi mai târziu. Apoi... E foarte important ca în momentul în care ne jucăm unul cu altul în diverse feluri să nu ne grăbim, să știm că vom ajunge acolo, dar să nu fie o chestie pe care trebuie să o facem imediat. Pare că te referi la această joacă erotică pe care
1: o propune Castleman ca termen alternativ pentru prelunie? Exact, exact.
0: Da, și asta crește pur și simplu energia. Mi-aduc aminte la un moment dat. Eram, am fost la munte cu un tip cu care aveam o oarecare relație sexuală, dar ceilalți oameni nu știau de ea. Așa că nu am avut posibilitatea să facem nimic împreună acolo. Și după două zile de doar priviri și atingeri și dorință, am ajuns acasă și nu mai exista niciun fel de preludiu. Adică hainele jos, instant și a fost un sex absolut excelent, tocmai pentru că aveam build acolo de două zile în care nu am putut să ne atingem. Cool. Iar în legătură cu partea explicită, evident că... Îmi plac atingerile Mie personal îmi plac atingerile ferme Și îmi doresc să simt hotărârea partenerului În legătură cu ceea ce urmează să facem mm. De asemenea Mă excită foarte mult Să simt respirația Celui la pe corpul meu E ca așa Suflul vieții mm. Și evident clasicele săruturi pe care eu le prefer pe o suprafață cât mai mare din corpul meu și în locuri cât mai vivesc am văzut un meme the other day o meme,
1: un meme mm-hmm. cu corpul femeii și scria sus uh, uh, cum să dorește femeia să fie sărutată și erau buze din alea, sărutăți ca niște buze peste tot cum se întâmplă în realitate și erau unul pe buze unul pe piept și două sute. <laughs> așa. Nu așa. Așa nu. Așa nu. Pentru tine. Pentru mine. Pentru tine. Poate sunt femei out there
0: care sunt ok cu asta și le place. Corect. Pentru mine tot corpul este la dispoziție De ce să ne axăm doar pe câteva zone mm. Te rog să ne povestești Despre ce îți place ție, Monica
1: Mie îmi place preludiul implicit Foarte, foarte mult Îmi place foarte mult flirtul Pentru mine flirtul uh, Este Incitant uh, din punct de vedere sexual jocul ăsta mental în care ne tatunăm ne cunoaștem, aruncă provocare, hai să vedem cum răspunzi tu, tu o provocare, îmi place mm-hmm. foarte mult mm-hmm. challenge-urile, things, mm-hmm. așa. Uh, și îmi place această uh, tensiune care crește treptat, așa cum ai descris-o și tu mai devreme, și folosit un termen din muzică, by the way, ai spus crescendo, mm-hmm. e un termen din muzică, și eu folosesc un termen din muzică um, că îmi place creșterea asta graduală a tensiunii, așa cum este glissando-ul la vioară. Eu am studiat vioară și la vioară nu ai note fixe, cum ai la pian sau cum ai la chitară, mm-hmm. uh, ci notele le faci punând degetele pe corzile viorii, unde crezi tu că e bine Adică nu, nu ești atât de azi, strict azi. ghidat, știi? Și ca să treci de la o notă la alta, faci un glisando. Treci mm. așa. Și treci, practic, prin toate tonurile între o notă și alta. Nu treci de la rece, la fierbinte, direct. Mm-hmm. Sau în sărituri clare. Treci trecând prin toate punctele dintre... Ele. Și așa îmi place și mie preludiul. Uh, mai vreau să zic că mi-am dat seama, gândindu-mă la episod de o chestie... Uh, recomand tuturor să citească dacă nu au făcut-o deja, o carte de un psiholog numit Gary Chapman care se cheamă Cele cinci limbaje ale iubirii. Uh, sunt descrise cinci uh, feluri în care oamenii pot uh, percepe iubirea celorlalți și uh, Gary Chapman spune că majoritatea avem un limbaj preferat și încă unul sau două secundare, să spune. Uh-huh. Iar eu am ca limbaj preferat ceva anumit acolo timp petrecut împreună, care se referă la... Um, momente când îți îndrepti întreaga atenție asupra celui din fața ta. Deci nu e vorba numai de timp pe ceas, pe trecut împreună. E o, e o anumită calitate a atenției. Da, Iar da. limbajul meu secundar preferat de a primi iubire este cel fizic. Și atunci? Uh, mm, mi-a dat sens. seama, gândind-mă mm. la episod, că are sens că preludiul și sexul, de fapt toată joaca erotică care include momente de vârf ca orgasmele sau nu include, este foarte satisfăcător pentru mine când cuplează aceste două lucruri. Deci e elementul fizic cuplat cu elementul de atenție completă asupra ceea ce facem în moment.
0: Ce interesant! Îmi place foarte mult că ai făcut conexiunea între limbajul tău de iubire și modul în care îți place preludiul.
1: Foarte fain! Și asta nu înseamnă că nu am avut parte de foarte multe momente sexuale și preludii care nu au fost așa. Chiar vreau să vorbesc despre asta. Am avut relații de lungă durată în care inevitabil au fost zeci și zeci de astfel de momente în care nu nu a fost așa. Deci, alea să zicem că au fost niște preludii mai degrabă funcționale, mai degrabă axate pe partea fizică, cu elemente de drăguțenie dar, mm-hmm. așa, și tradiționale. Și poate că la asta nu m-am gândit atunci, pentru că nu aveam, iată, podcastul acesta. Că poate că cantitatea de astfel de momente dintr-o relație este corelată cumva cu calitatea relației în sine. Adică poate că dacă ne dăm seama la un moment dat că suntem într-o relație lungă și că facem ceva mai multe de astea funcționale decât din alte, maybe something's wrong there și poate ar trebui să ne uităm un pic la calitatea intimității noastre și la calitatea conexiunii noastre.
0: Da Și cred că într-o relație de lungă durată Tindem să vedem lucrurile așa cum să Ne-am descoperit Știm ce-i place celuilalt We go for it Dar dacă ne păstrăm Că și Alex ne-a zis ceva legat de asta O să ascultăm mai încolo Dacă ne păstrăm Atenția doar Asupra acestei chestiuni Să ne gândim din când în când Cum facem? lucrurile astea da. și cred că e fain să revii din când în când la partea aia de curiozitate și cunoaștere. Cu siguranță. Și pasiune.
1: <laughs> Mai uh, vreau să spun și eu că și tu ai împărtășit lucruri de elemente de preludiu explicit care îți plac. Mie îmi plac uh, ca și ție atingerile Uh, furate, să spunem, în contexte publice, mm-hmm. dar eu mă duc, să zicem, mai mult pe partea să de riscant, de mm-hmm. mm, uh, ca în situația descrisă de mine you mai încuriată. Like da, 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 I sort of do. Uh, și așa îmi plac și mesajele dirty sau kinky, pe care le citesc, uh, că le primesc și le citesc oriunde aș fi, sunt în mașină sau sunt în metro sau mm-hmm. și primesc un astfel de mesaj. E exciting tocmai pentru că sunt într-un context în care mm, n-ar trebui să... Așa. Uh, îmi place role-playing. Mm. Role-playing în care, pretindem că suntem alte persoane. Da. Și, bineînțeles, nu am de ce să mă ascund că îmi plac și clasicele sărutări și atingeri în zone erogene. Very good.
0: Eu ai spune că ele sunt necesare, dar nu suficiente. Da. da. Dar îmi place și banalul. E ok. Sigur că da, sigur că da. Um, Și, apropo de asta, că aș vrea să completez, nu cred că este posibil ca de fiecare dată, în special într-o relație de lungă durată, nu cred că e posibil ca de fiecare dată să facem un preludiu din ăsta lung. E ok ca uneori să fie doar funcțional și pentru că avem nevoie să facem sex în momentul ăla. Da. Doar să ne mai luăm și niște timp să mm-hmm. ne cunoaștem mai bine ca... și să ne deschidem curiozitatea. Ca multe alte domenii și în asta se aplică
1: măsura, să găsești măsura potrivită Sigur. pentru tine, pentru voi. Sigur.
0: Echilibrul mai
1: presus de toate. Mi-ar plăcea să mai vorbim pe scurt despre comunicare. Cum, cum vorbim despre, ce avem, cum ne exprimăm nevoile noastre de, legate de preludiu. O facem în timpul preludiului, nu? Eu, de exemplu, mai la începutul, să zicem, vieții mele sexuale, mi-am exprimat mai mult preferințele pozitive sau negative, adică neplăcerile, non-verbal și mai mult în timpul preludiului decât în timpul sexului, să zicem, penetrării sau în fine mm-hmm. sexului oral um, cred că dintr-un fel de percepție a mea că um, în timpul actului dacă mă exprim preferințele întrerup ceva, stric da. ceva știi? Am, am stricat sexul dacă am zis mm-hmm. <laughs> și atunci mi-am dat voie mai multe în timpul preludiului să exprim dar totuși mai degrabă non-verbal. și doar în ultimii doi ani să zic cam așa am început să-mi, să mă exprim și verbal, să
0: zic, atât în timpul cât și înainte sau după, mă rog. Da, când spui că te exprimi verbal, poți, să, poți să-mi dai câteva exemple ca să-mi dau să în ce direcție să se duce? Da,
1: asta? chestii de genul mai ușor, mai jos, mai sus, <laughs> <să> nu știu <laughs> da, da, da. Așa. Dar și sugestii, ai putea, te rog, să nu știu ce, sau mi-ar plăcea să nu știu ce, sau precum și întrebări, tu tu ce ai nevoie acum, sau așa. Very interesting.
0: Pentru tine cum e asta? Cum cum te exprimi? De asta te-am și întrebat cu lămuriri, pentru că eram curioasă. Eu eu sunt în categoria în care chiar sexul se strică dacă vorbesc prea mult. (laughs) Sau și preludiul, la fel. Am stat și m-am gândit puțin în pregătirea acestui episod, cum fac eu partea asta de comunicare și mi-am dat seama că în timpul preludiului nu prea comunic decât non-verbal, adică prin gesturi poate îl împing puțin, poate îl trag mai spre mine, lucruri de genul acesta sau sunete. În, iar în timpul sexului, mai degrabă, spun, dar doar ceva foarte punctual. De mod la modul mai ușor, mai tare, hai să schimbăm poziția. Da, maxim. Da, da, da. Însă, dacă vreau să intru mai în detaliu legat de experiența noastră sexuală, prefer să fac în afara sexului. Cel mai ușor și cel mai natural vine după sex. În momentul în care mergem să fumăm țigara de după și atunci îmi place să-i povestesc cum am simțit eu, ce mi-ar plăcea și evident să aflu și de la el cum să facem să fie mai bine. Uite, ți-a plăcut asta, mie mi-a plăcut asta, uite, hai data viitoare să încercăm altceva. Și aici, evident, depinde de deschiderea partenerului, cum decurge și ce, ce aflăm. Care e experiența ta cu reacția partenerului la chestiile astea? atât de deschisă, încât e puțin un șoc, dar unul drăguț. Mm. Adică... E o surpriză plăcută. E o surpriză plăcută, dar și hei, ce drăguț vorbim despre asta. Însă, des se întâmplă ca bărbatul să nu știe ce să-mi zică mm. Să-mi zică, da mă, totul a fost ok Și zic, bine, bine Ok, ok, da Ok, ok, da, putem să îmbunătățim Eu sunt pe îmbunătățire, în mm. general Cu cât sexul a fost mai bun, cu atât vreau să Fac ceva și mai bun cu el Și atunci mă izbesc de un zi din asta În care îi place să vorbim despre sex Dar nu vrea să ne dăm feedback-uri, chiar mm. Mm. Și atunci Da, nu, pot să avancezi, nu poți să avansezi Nu vreau să la conversație Exact, exact Focam, mm. so, da
1: și eu am întâlnit genul ăsta de nedumerire, să zicem. Nu, nu știu ce să-ți spun despre ce simt sau așa. Speranța mea este că, chiar dacă în momentul respectiv n-am știut, subiectul a continuat să lucreze în capul lor și uh-huh. așa. Și eu am primit și surprize plăcute, adică le, le plăcea partenerilor mei că vorbim despre lucrurile astea sau că mă exprim. Uh, am întâlnit și uh, uneori momente la unii parteneri de... Mm, eu credeam că sunt foarte bun la chestia asta. <laughs> nu, <No>, că... da. <laughs> cum nu-ți place așa? Dar... But I'm really good at this. <laughs> și cred că e din zona... Hei, nu suntem toți la fel. Uh, nu există o normă când vine vorba de sex. Fiecare partener e un pic altfel și mm-hmm. merită să fii foarte prezent și în moment ca să... Na. deci pe de o parte e despre receptivitatea de a fi în moment și pe de altă parte despre capacitatea de a te
0: exprima da, da ah, mi-ai ridicat la fileu mm-hmm. și aș vrea să spun ceva este un uh, rally personal împotriva ideii de faptul că oamenii sunt buni la part sau nu mm. pentru că din experiența mea și din ce am mai vorbit cu oamenii în, în realitate două persoane se pot potrivi la acest capitol și doresc lucruri similare sau nu nu există un bărbat care e bun la pat pentru toate femeile Sau o femeie care e bună la pat pentru toți bărbații yes. E vorba doar de dorința de a îl înțelege Și cunoaște pe celălalt Asta te face mai bun la pat mm-hmm. Deschiderea mm-hmm. Dar nu chestii tehnice și mecanice Absolut da, Am vrut să spun asta Eee Nu <laughs>
1: secțiunea Câte bordeie, atâtea obiceie.
3: Mm-hmm.
1: Uh, ideea podcastului nostru, așa cum am spus, este să deschidem niște subiecte despre sexualitate și intimitate către cât mai mulți dintre voi. Și atunci, părerea noastră personală este importantă, dar nu este totul. <laughs> Așa că am ascultat și alte perspective asupra subiectului din acest episod. Am uh, trimis un chestionar uh, out there, mm-hmm. în lume, <laughs> și au răspuns spre bucuria noastră peste 70 de persoane, um, cam jumate-jumate bărbați femei. Uh, de asemenea, am stat și de vorbă cu un bărbat, Alex.
2: Băi, eu ca persoană, nu știu alți bărbați, dar nu am pus niciodată întrebări așa de mm-hmm. tip. Adică Primă. nu am luat... Nu m-am gândit să zic, bă, asta stai să vă chiar e important, de ce e important, când e important, îl fac, nu-l fac, cât de mult timp aloc sau whatever, ce contează pentru mine, ce se simte și whatever, știi? Și a fost chiar, cred că și pentru mine a fost o introspecție.
1: Și am stat de vorbă și cu o femeie din generația părinților noștri,
3: doamna Amalia. Puțin de vârsta mea au ușurința totuși de, de a vorbi. Depinde cum te pui de acord cu tine. Eu sunt deosebit de, de așezată cu, cu mine.
1: Pentru a le proteja identitatea, folosim nume fictive. Secțiunea Câte bordei atâtea obicei este organizată în
0: jurul a trei întrebări. Care este rolul preludiului? Ce te excită? Și cum comunicăm despre preludiu? Excelent! Așadar, hai
1: să vedem. Ce au răspuns oamenii de la chestionar la întrebarea care este rolul preludiului?
0: Mie mi-a atras atenția, apropo de cuvântul preludiu și dacă cumva ar trebui să-l schimbăm sau nu, următorul comentariu. Preludiu către ce? Pentru că dacă ne concentrăm doar pe PIV, care înseamnă penis in vagina, deci sex penetrativ, uh-huh. și băgăm toate celelalte practici în preludiu, probabil 10-15 minute ar dura. Uh-huh. Dar părerea mea e că sexul însumează o varietate de practici și atunci granița dintre preludiu și sex e mult mai blurry.
1: Absolut. Um, un alt răspuns pe care l-am găsit susține acest punct de vedere spunând așa. Noi încercăm de fiecare dată să ne ajutăm unul pe altul să avem fiecare cât un orgasm. Dar, dacă uneori nu se întâmplă, la oricare dintre noi, nu e presiune. Oricum, tot ce am descris mai sus e plăcut pentru amândoi, chiar și fără orgasm. Respectiv, oferirea unui orgasm celuilalt e în sine foarte plăcut. Adică, ok, ne place să avem orgasm, nu este obligatoriu în niciun fel și practicile care nu includ orgasm sau sex penetrativ sunt la fel de valide și de plăcute și de încurajate exact și îmi
0: place foarte mult că am pus accentul pe faptul că oferirea sau oferirea unei experiențe care l-ar putea duce la orgasm de celălalt este în sine foarte plăcut pentru că nu știu dacă ți s-a întâmplat dar mie mi s-a întâmplat să fie o așteptare din aceasta, din partea partenerului meu să am orgasm și deja nu mai e plăcut e o presiune, presiune. simt că am o obligație față de el să am un orgasm
1: plus mi se mai pare bine să spunem că sexul penetrativ este posibil doar pentru cupluri care au penis (laughs) Dacă sunt cupluri de același sex și anume feminin nu au penis și deci nu nu fac asta asta nu face parte din meniul lor și asta este foarte ok Hai să vedem ce ne-a spus Alex despre subiectul ăsta
2: Pentru mine diferența între a face preludiu sau a fake să spuneam, a face pentru că trebuie făcut a bifa preludiu, da Ideea dacă eu sunt dispus să mă implic emoțional. Mm-hmm. Pentru că eu cred că e o chestie și de vulnerabilitate, cumva. În sensul că nu cred că în orice interacțiune sexuală îmi doresc să construiesc ceva. Mm-hmm. Și dacă cumva mă simt presat, simt tensiunea că primesc prea mult și eu nu mi doresc să o ofer, cumva, ok, let's get over this.
1: Interesant. Mm-hmm. Adică
2: ok, o facem că trebuie să fie preludiu acolo Pentru că așa te simți tu bine Dar uh, nu am ajuns la momentul ăla Că vreau să mă implic emoțional în vreo fel
0: Mi-am dat seama că nici eu, chiar femeie Fiind și destul de romantică în privința sexului nu simt nevoia neapărat să mă implic emoțional. Și atunci, și la mine, preludiu nu se mai transformă în toată cunoașterea aia. E mai degrabă axat pe fizic, dacă eu simt că nu putem să avem o conexiune emoțională în moment. Ok. Alex a vorbit și
1: el, ca și noi, mai devreme despre preludiul funcțional, despre uh, cum arată preludiu atunci când uh, nu ești, într-adevăr, pe trecul ăsta de descoperire și de... Nou obiectiv, și așa mai departe.
2: Probabil că sunt mai multe motive pentru care o persoană simte nevoia de o interacțiune sexuală. Una poate fi o tensiune creată în interior care are nevoie să fie descărcată, cumva, și nu, nu înțelegi de unde ți-a apărut s Ți-a apărut de la muncă, ți-a apărut dintr-o chestie care ți-a apărut, vreun stres, o tensiune, și cumva tu simți nevoie să scapi de ea. Și știi că, istoric, cum ți-a antrenat corpul. Asta e o metodă safe. <laughs> da, da, Știi, să... să, să. Aici nu am nevoie neapărat de... Sau nu conștientizez că așa nevoie de o, de o descărcare emoțională sau de o vulnerabilizare emoțională.
0: Băi, mie mi se pare foarte relevant ce zice Alex aici, da. deși și la asta am avut
1: <laughs> vre, vre, Vreau să spun spunem ceva, că sună aproape ca și cum ai spune Uh, facem sex ca sport. Și există și expresia asta. Sport și sex, sau în fine. Da, sex ca da, sport. da, da. Că e activitatea aia care te eliberează de. Așa, îți dă dopamina, ești. Exact. Bine. Sunt nervos, mă teere, pur și simplu. Da, da, da. Da, exact. Care poate să fie neliniștitor dacă e dezechilibrat între cei doi. Dacă unul dintre ei face sex ca sport și celălalt vrea conexiune și implicare emoțională, e nasol. Da,
0: ceva se rupe acolo. Da.
1: Dar dacă amândoi un asta nu da, da, da. ai rog Alex ne-a vorbit și despre ceva care se întâmplă în mintea oamenilor uneori legat de preludiu Și care spune ceva despre rolul pe care l are preludiul în sex
2: Dacă chestia se escalează un pic și eu nu o duc înspre sex Înseamnă că ai felt. De ce? De ce? ce? Mm. Pentru, oh, că atâta, nu nu. Da, capabile. Nu,
1: Pentru că nu sunt capabil.
2: Pentru că nu sunt capabil. Adică, din salutări nu reușește să, să facem sex. Poate să întâmple câteva scenarii la care mm-hmm. mă gândesc eu. 1. Mm-hmm. Se escalează mult mai mult decât trebuie, astfel încât se creează o tensiune sexuală. Se, și în capul meu ce că ea dorește. Se creează ideea asta că ea dorește da. și își dorește atunci. Mm-hmm. Da? Mm-hmm. Și... Adică, și atunci și dacă, cumva ea oprește, trebuit, dacă ea se oprește, depinde. Dacă mie mi-a creat suficient de multă tensiune, tu cumva mă, mă urnești ca să. Mai da. ai dus pe mine, mai ai dus prea departe. Mm-hmm. Dacă e o chestie gen, ai oprit-o din fașă, dar ai oprit-o într-un mod frumos. Îți rămâne un pic de build sexual a, Exact. Să a creat ceva fain care să. De- se... E bun. E bun.
1: Hai să vedem ce a avut de spus doamna Amalia despre preludiu.
3: Preludiu este cel care îți poate garanta un act sexual complet. Este important și pentru mine a fost foarte important. Ca să îi dai procente, n-ai putea să îi dai procente. Uneori poți să intri dintr-o dorință foarte mare direct în subiectul problemei sau alte ori ai nevoie de un preludiu sau o pregătire mai mai mare, depinde cum, sau pentru mine a depins întotdeauna de dacă eram obosită, dacă eram într-o stare, deci nu nu mă cerți sau... Nu mă pui într-o stare proastă, și pe urmă îți dorești lucrul ăsta, fiindcă nu, nu reușeam niciodată. Deci se pare
0: că pentru doamna Amalia, certă nu este neapărat <laughs> un motiv bun. Clar, clar.
1: Și mi se pare că vorbește în cuvintele ei despre preludiu implicit, despre această perioadă de dinainte de preludiul explicit în care
0: contează starea în care ești. Da. Dacă ai chef, practic, ce să mai vorbim? Ajungem la următoarea întrebare. Ce ne excită? Ce ne excită pe oamenii cu care am mai vorbit și care ne-au mai răspuns la chestionar? Da. În chestionar am întâlnit chestii precum mirosul și îmbrăcămintea. Sau uh, să simți că celălalt este cu tine și te ascultă. Că nu face mișcări robotice a Foarte frumoasă asta mi-a Clar, plăcut. Total. Să nu simți care are un repertoriu acolo
1: exact, și pifează chestii e. din el. Da. Uh, am mai găsit așa. Chestii ce țin de
0: mood. Muzică, lumânări, stuff like that. Sau momente surpriză. Gen vă apucați de gătit, îmbrăcați provocator sau ea e îmbrăcată într-un halat și pe dedesubt o lingerie intimă kinky. Mm.
1: <laughs> o parte din... Uh... Chestionarul nostru de altfel a fost despre un ranking. I-am rugat pe oameni să ordoneze în ordinea priorităților pentru ei înșiși opt elemente de preludiu. Ei bine, rezultatul final este următor: Pe locul 1. Săruturi Pe locul 2. Mângâieri Pe locul 3. Priviri jucăușe Pe locul 4. Surprizător de sus pentru mine. Conversații mm-hmm. intelectuale yes. Yes. Pe locul 5. Atingerea zonelor intime Pe locul 6. Discuții sau glume aluzive pe locul 7 de-abia, o, oh, mesaje kinky sau dirty. Și pe locul 8, dar de fapt comentați de multă lume în comentarii că nu e parte din preludiu, sexul oral. Am avut și comentarii clare care au zis, sexul oral e parte din
0: preludiu? Nu, nu are ce căuta aici. Eu aș vrea să menționez... Că sexul oral poate, sau poate, poate face parte sau poate să nu facă parte din preludiu, cred că e o chestie bună de alegerea a fiecare. Pentru mine, de multe ori face parte din preludiu dacă este mai mult o joacă, dacă mm-hmm. este pentru un timp scurt. Mm-hmm. În momentul în care se transformă în sexul oral până la final, mm-hmm. să-i spunem, atunci mai degrabă l-aș pune în categoria un tip de sex. Corect.
1: Și mai vreau să menționăm niște chestii legate de durată, de durata preludiului. Ai spus mai devreme la studiul citat cu cuplurile care au zis chestii unul despre altul că durata medie menționată de ei ca optimă a fost undeva pe la 12-13 minute. Da. Ei bine, și noi am întrebat oamenii despre durată. Doar două, trei dintre ei au răspuns la această întrebare. Deci alții au spus că depinde în funcție de momentul zilei, de starea fizică, de cât de bine ne cunoaștem, cât de mare e tensiunea, etc., dar cei care au, totuși, au răspuns la întrebare, a rezultat în medie 14,5 minute. Mm, suntem aproape, foarte aproape. Bravo, români! Da. <laughs> e o medie bună. A, și am mai găsit două comentarii legate de durată pe care vreau să le menționez. Cineva a spus cam 10 minute. Dacă se lungește mult mai mult, mă resetez și devine contraproductiv. Hm, ți s-a întâmplat
0: așa ceva? Mi s-a întâmplat? Mi s-a întâmplat și mie. Dar mi s-a întâmplat în momentul în care nu eram În totalitate în momentul respectiv Și nu îl zorbeam din privire pe Absolut, meu. și mie la fel Atunci Când că... aveam nevoie de sex Și după, să zicem, 10 minute eram gata Și
1: totuși se prelungea Exact, eram, <laughs> hai Așa Și mai este un comentariu haios Cineva spune despre durată 15-30 de minute Ca un episod de serial, nu doar un trailer
0: <laughs>
1: <laughs> That's nice yeah. Și ultima întrebare din acest segment, cum comunici despre preludiu? Mm-hmm. Cineva ne-a spus în răspunsurile de la chestionar următoarele. Tot ce este verbal, se referă la elementele de preludiu, e pe ultimele locuri, că suntem împreună de mai mulți ani și ne iubim mult. Deci suntem deja îndrăgostiți de creierașul și vorbele celuilalt. Folosim vorbele în timpul sexului mai mult ca să ne dăm feedback. Mai încet, mai repede, mai apăsat. Dacă sunt aproape de orgasm, prin mângâiere sau oral, îi zic să nu se oprească, etc.
0: Deci astea sunt comunicări comunicări specifice, de moment. Foarte frumos.
1: Da. Eficient. Și altcineva ne spune, mi se pare că sexul trebuie să fie tratat ca o joacă. Ne jucăm cu trupurile noastre. Și ca atare contează mai mult să te prinzi sau să întrebi cum are chef partenerul să se distreze cu tine Să asculți, contează mai mult decât orice altă preconcepție Iată un ecou al ceea ce spuneam la început, ce spuneai tu la început um, din studiu respectiv Că să nu ne luăm după clișee și după așteptări, ci să ne uităm
0: efectiv la partenerul real din fața noastră Și, Această... să, ne dăm, și să ne dăm seama ce-i place lui mm-hmm.
2: Foarte frumos
0: Hai să vedem ce a spus și Alex despre comunicare Uh, cum, cum ar veni la tine informația asta?
2: Bună întrebare! Depinde, depinde foarte mult. Dacă e o chestie care o simt constructivă și in mai reach to do, adică e ceva ce eu pot să fac sau ar fi, ok, nu, mă fac, nu aș putea să fac acum, dar aș putea să fac într-un orizont previzibil de timp, fair enough. Dar dacă e ceva ce eu consider pentru mine că îmi un discofort mult prea mare sau it's out mai my reach cumva, Psihic. nu zic că bă nu-mi place chestii tipul ăsta de jocuri sau nu știu ce, mm-hmm. Ok. Uh, atunci m-ar, probabil că m-ar simți cumva stresat. Dacă o simt ca o chestie comparativă, iarăși m deranja. De dacă e o chestie punctuală, it's ok, dar dacă tu simți că vine la pachet cu asta, dar după aia și asta și de asta și de asta, și Bă, stai puțin, că poate tu ai treabă până în altă parte, poate îți dorești o altă persoană, nu e nicio supărare, știi, adică...
0: Right. Uite, ceea ce spune Alex aici, că băi dacă ai prea multe chestii de comunicat, e posibil să-ți dorești de fapt să fii cu altcineva, deși sună puțin cringe, mi se pare destul de fair... Pentru că în momentul în care ai un partener, că îi apare că nu-i convin majoritatea lucrurilor pe care le faci tu, e posibil să fie necesar să-l schimbi mai degrabă decât să încerci să te, să te calibrezi. Uh-huh. Se întâmplă și asta, da. Și eu cum am înțeles din ce a spus Alex, să ar fi ca, ca și cum persoana cealaltă îi spune, nu mai fi așa, fi altfel. Uh-huh. În momentul în care se strâng foarte multe lucruri și nu-i doar punctual. Deci, ferena. Da, Haideți să ascultăm și ce ne-a zis doamna Maria în legătură cu comunicarea în cuplu pentru ea.
3: Cum a fost comunicarea cu partenerul? Nu a existat comunicare cu partenerul. Ca să spunem partenerul și să-l numim soțul de la momentul respectiv, nu, nu știam nimic Asta confirmă o presupunere de-a mea auzită
0: un special în rândul părinților mei și prietenilor părinților mei, în care nu se discută niciodată despre asta. La noi da. măcar mai aducem subiectul, deci cred că s-a schimbat un pic. Uh-huh. Da, și uh,
1: părinții mei și uh, persoanele din generația lor din mediul meu ar spune același lucru, vine și pe un fond de lipsă de surse de informare. Mm-hmm. Adică noi acum ne ferim și ne jenăm să vorbim despre asta, dar măcar putem să căutăm să citim lucruri pe cont propriu. Ei nu vorbim cu alții, dar avem unde să citim da. și după aia, dacă apare subiectul, ne putem baza pe niște lucruri pe care le-am citit sau așa. Doamna Amalia ne-a făcut însă o descriere foarte completă și um, emoționantă până la urmă despre lipsa informațiilor și despre lipsa discuțiilor pe, pe care ea însă și le-a, le-a trăit și le-a dus mai departe. Vom vedea în pasajul următor cum, cum s-a dus asta mai departe în relație ei cu propriei fică, care la rândul ei acum are o fică.
3: Putem să ne ducem înapoi în relația mea cu părinții, care se duce apoi în relația mea cu copilul și probabil că nu se va duce în relația copilului meu cu copiii ei. Uh, sexualitatea a fost uh, în perioada noastră un subiect tabu. Nu s-a vorbit niciodată uh, ai grijă să nu rămâi gravidă. Asta era uh, singura, sau era singurul mesaj pe care îl primeai de ai grijă să nu rămâi gravidă, dar cum mai putea să rămâi gravidă. De ce? Uh, prin ce? Uh, nu, nu. Acest subiect nu. Nici măcar atunci când uh, te căsătoreai și uh, eu știu mama sau soacra sau cine îți alegea rochia și în clipele alea în care te duceai să aranjezi sau să vorbești și când era un moment poate propice, vezi că, uite... Așa se va întâmpla Asta Astea, cu toate că era tardiv. Bineînțeles că am început în viața sexuală cu vreo doi ani înainte. Dar măcar putea să fie o, o încercare de a deschide un subiect de care tuturor le era uh, rușine și uh, de aceea ajunsesc un subiect uh, tabu. Eu cu copilul meu, eu cu copilul meu Uh, ai grijă să nu rămâi gravidă, da? și atunci când uh, am bănuit că lucrurile s-ar fi întâmplat cu o rușine imensă a mea, într-o seară ducând-o spre meditații, era întuneric, am profitat de chestia asta, nu ne vedeam, eu mă uitam înainte ea, înaintea ei și am deschis discuția, doar legat de faptul că ai început viața sexuală da și că ar fi cazul să mergem la un medic ginecolog care să ne recomande să ne spună și așa mai departe și așa am reușit să avem o discuție nu vis-a-vis de actul în sine și tot într-un fel altfel la să nu rămâi gravidă pe undeva când ea avea uh, 20 de ani și eu uh, altă perspectivă, alte cărți citite uh, un pic de psihologie, după 90, când puteai să accesezi uh, site-uri calculatoare, așa cum erau de ordinatoare sau ce erau, uh, put- am putut să avem o discuție despre uh, experiența mea, viața mea, a fost interesant asta.
0: Pentru noi a fost destul de emoționant să ascultăm această relatare a Doamnei Amalia și ne-am dat seama cât de norocoase suntem că trăim într-o eră în care avem acces la tot felul de informații și în care putem să aflăm mult mai multe lucruri despre asta și cum să ne îmbunătățim viața sexuală. Eu îmi doresc foarte mult ca podcastul nostru să
1: constituie această a treia prietenă <laughs> într-o discuție
0: pe care voi ați
1: putea să o aveți cu altcineva sau cu voi înși voi despre sexualitate. Avem și o provocare pentru voi să vă luați câteva minute în seara aceasta să vă gândiți la
0: următoarele întrebări. Ce te excită cel mai mult? Ție cum îți place preludiul? Cum comunici în legătură cu preferințele tale despre preludiul?
1: și partenerului sau partenerei tale cum îi place preludiul. Iar acum vă invităm pe voi să ne puneți nouă întrebări. Avem nevoie de feedback-ul vostru ca să știm ce v-a plăcut mai mult la acest episod și cum ați vrea să fie următoarele uh, și pentru asta aveți mai multe posibilități. Ne puteți lăsa comentarii în YouTube, ne puteți scrie la e-mail elefantuldindormitor.gmail.com sau puteți da click în descrierea episodului pe linkul uh, pe care vi l-am oferit acolo pentru un feedback complet anonim.
0: Ați ascultat Elefantul din dormitor, un podcast despre sexualitate și intimitate. <sus> <sus> <sus>